0: Nature Aventure Survie 12e épisode Quand on parle de navigation, on pense d'habitude à s'orienter avec sa boussole, sa carte, son GPS. C'est pas très bushcraft, et notre invité aujourd'hui va nous montrer que même avec des plantes, on peut retrouver le nord, le sud et son chemin. Il s'aborde, nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu ratio Si ça continue capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur Bombard oui. Mais ça Winston!
1: Bonjour Tristan, je suis très content de t'accueillir sur mon podcast.
0: podcast. Je suis ravi d'être là, merci beaucoup. You tu es connu pour être The Natural Navigator, le navigateur naturel. BBC, tu as été également un présentateur pour la BBC. Tu as aussi de des talents de, talent de, de pilote et tu as défini de un de nouveau record au-dessus de l'Atlantique, au au je crois. Oui, euh, j'ai toujours eu un, une passion pour la navigation depuis, euh, depuis tant d'enfance, en fait, juste avant que je puisse même connaître le mot navigation. Je faisais partie de ces enfants qui pensaient que tout était beaucoup plus intéressant en les voyant d'au-dessus. De Donc les collines sont devenues euh, des montagnes, euh, traverser un lac est devenu euh, traverser un océan. C'était un moyen, en fait, pour moi de définir mes propres voyages. Si vous ne savez pas naviguer, vous restez toujours un passager, en enfin. fait. Vous dépendez toujours de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre est donc le navigateur. Il n'y a rien de mal à être un passager, mais si vous voulez faire vos propres voyages, choisir votre voyage, vous devez être capable de vous orienter, même si vous ne faites que marcher pendant 10 minutes. Si vous êtes perdu, c'est le navigateur qui va décider. Alors que si vous savez naviguer, justement, c'est vous qui allez choisir la suite des événements. Pour moi, la durée du voyage n'a pas vraiment d'importance. Depuis tout petit, j'ai voulu comprendre cet art qui consiste à naviguer. Et mes trajets se sont peu à peu allongés, mais j'ai vite compris que la taille du trajet n'en fait pas quelque chose de plus gratifiant sur le plan physique ou même philosophique. Mais c'est plutôt la façon dont vous partagez ce trajet qui fait quelques chose de très intéressant. Grâce à la navigation naturelle, un trajet de 1 km peut être beaucoup plus intéressant qu'un trajet de 1000 km, et c'est comme ça que j'y suis okay. venu. And so you a lot, tu as think, beaucoup voyagé autour du monde, c'est peut-être pour Maybe ça que tu as développé ce sens de la navigation oui, alors les voyages ont toujours été pour moi une occasion d'apprendre de nouvelles choses. De nombreux aventuriers partent à l'aventure juste pour le frisson de partir à l'aventure, mais il euh, n'y a rien de mal à ça, surtout quand on est jeune et en pleine forme, mais pour moi c'était toujours une façon d'apprendre. Par exemple, si j'ai appris à voler, c'est parce que je voulais comprendre comment est-ce qu'on pouvait aller du point A au point B grâce à un avion. Ce n'est pas parce que je voulais le frisson de pouvoir me poser sur un glacier au Groenland, même si j'ai fini par le faire, mais c'était parce que je voulais en apprendre le plus possible sur ce glacier, par exemple. C'est un point assez subtil, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
1: Retournons well, sur Terre maintenant, est-ce que tu peux uh, nous expliquer ce que c'est euh, l'art ancestral de la naturelle. navigation
0: naturelle It's Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on comprenne réellement bien en pour moi, la navigation naturelle, c'est la façon de retrouver son chemin
1: en utilisant la nature. Le soleil, les étoiles,
0: la lune, les plantes, les animaux, et même certaines choses comme les immeubles. La navigation naturelle, c'est la façon de trouver son chemin sans utiliser aucun objet. En laissant de côté tout ce qu'on peut tenir dans sa main, comme une carte, un GPS, une boussole, et même un sextant. Mais on peut utiliser des choses qui ne paraissent pas être naturelles pour certaines personnes, comme par exemple les paraboles satellites. Au Royaume-Uni, elles pointent environ le monde, vers le sud-est, mais c'est vrai n'importe où sur Terre. Lorsque vous êtes dans une zone, vous devez savoir à peu près vers où ça pointe. So, quel genre est-ce qu'on doit do remarquer pour pouvoir naviguer naturellement Les arbres, plants, les plantes, les étoiles En fait, j'enseigne aux gens euh, qu'ils soient dehors pour une balade euh, en apprenant à naviguer naturellement ou vraiment lorsqu'ils sont en train d'assister de, de un cours, de procéder par étapes, depuis le haut vers le bas. Si vous comprenez déjà comment utiliser le soleil et les étoiles, déjà c'est un bon départ car les étoiles sont extrêmement précises et le soleil c'est très facile à voir. Le soleil est précisément au sud, chaque jour, vers midi, pour l'hémisphère nord. Et à partir de ça, vous avez une boîte à outils très simple. Si vous êtes n'importe où, aux environs si de midi, et que vous voyez le soleil, vous savez que vous regardez à peu près vers le sud. Ça donne aux gens euh, la confiance. Est nécessaire the Star, pour approfondir. It's a, it's a Et pour les étoiles, c'est très direct. Il vous uh, suffit de trouver UK ce qu'on appelle au Royaume-Uni uh, la charrue. Comment est-ce que vous l'appelez en fait uh, uh, La grande casserole. Uh, yeah, yeah. Ah, c'est vrai, on l'appelle la casserole but but aussi des fois, uh, children, surtout avec les enfants en fait. I, je trouve que c'est uh, une bonne description parce que c'est un nom qui ressemble vraiment à ce qu'on voit. Le nom name est le grand chariot. Ah, oui, mais je préfère la grande casserole. Oui, euh, vous utilisez probablement en France les mots no, latins qui dérivent de ces constellations. On n'utilise pas vraiment les mots latins. On utilise uh, seulement right. des mots français. Um... En fait, une fois que les personnes ont compris comment ça fonctionne avec les étoiles et le soleil, ils se rendent compte que ce n'est pas impossible de naviguer naturellement. On peut aller à la partie qui est la plus exigeante, la partie qui est plus un art, et quand je veux dire art, je veux dire quelque chose qui prend énormément de temps, énormément d'entraînement. Une fois qu'on s'est trouvé l'étoile polaire, je peux montrer une douzaine de façons aux gens de retrouver l'étoile polaire, mais la partie qui devient un art, c'est lorsqu'on commence à maîtriser la culture, la culture historique, qui se cache derrière, derrière ces usages, en fait, de l'étoile polaire. Après, l'art qui consiste à utiliser les plantes et les animaux, c'est quelque chose que j'ai appris chaque jour. Depuis des dizaines d'années. C'est la partie qui demande le plus d'entraînement. Par exemple, il y a 19 façons différentes que j'ai pu trouver pour utiliser les arbres pour naviguer et j'enseigne aux gens seulement les deux plus simples. Quand on connaît la direction des vents dominants, euh, en fait, le vent, il peut souffler de n'importe quelle direction durant la journée, mais euh, il y a toujours des schémas qu'on peut retrouver. Par exemple, dans le, en Europe du nord-ouest, les vents viennent toujours du sud-ouest ou alors d'une direction, ou direction ouest. Bon, les montagnes peuvent éventuellement changer ça, mais une fois que vous connaissez les vents qui soufflent dans votre région, il est facile de remarquer les arbres qui ont été euh, brossés, peignés par euh, ces vents, et c'est un des indices les plus simples à utiliser. Un indice plus subtil, ce sont les feuilles qui poussent au sud d'un arbre. Elles sont une That's couleur un peu plus claire et elles sont plus petites. That, so it's mais uh, c'est quelque chose d'assez subtil à it, remarquer. C'est quelque chose de sympa it. si vous vous amusez. Mais si vous, vous voulez vraiment naviguer avec, c'est assez difficile. Pour naviguer, il faut connaître pas mal de botaniques. Parce que dans livres, on retrouve beaucoup de plantes, Le lierre, les lichens, qui sont des excellentes en fait Qui compasses oui, je pense que, comme toute discipline, il y a un point d'entrée qui est extrêmement simple, et ça ne fait pas de mal d'apprendre un ou deux tours, comme comment trouver le sud en utilisant le soleil, ou le nord en utilisant les étoiles. Mais en fait, la navigation naturelle devient beaucoup plus intéressante et fascinante lorsqu'on s'éloigne des petits tours comme ça, et qu'on rentre dans le champ de l'écologie. Par exemple, chaque plante et animal qui vit dans la forêt fait partie d'une carte. Je ne dis pas ça pour être poétique, mais c'est vrai. Les plantes et les animaux ne se développent pas là où ils n'ont pas les ressources nécessaires. Ils se développent là où ils peuvent survivre. Par exemple, les orties ne poussent que dans les sols enrichis en phosphate. Or, la façon dont vivent les humains a tendance à enrichir le sol en phosphate. Donc, les orties sont, font partie d'une carte qui nous montre l'activité humaine. Donc ce n'est pas un indice du nord, sud, est ou ouest, c'est juste un indice du fait que vous quittez la nature sauvage et que vous vous rapprochez de la civilisation. Et quand on observe tous les animaux et les plantes qui sont autour de nous, on commence à vraiment à dessiner une carte. Parfois j'utilise l'image d'un puzzle. Quand on voit quelques pièces d'un puzzle, elles ne représentent rien. Mais quand on commence à en mettre quelques-unes ensemble, on commence à voir l'idée générale. Et en navigation naturelle, c'est pas vraiment le but d'avoir un puzzle complet. C'est juste mettre, de mettre suffisamment de pièces l'une à côté de l'autre pour comprendre vers où on va. Tu parles d'écologie et je savoir comment tu as appris à observer ton environnement comme because ça. Parce que même class, dans les cours universitaires d'écologie, on n'apprend jamais que ça peut nous aider à retrouver le nord et le sud. Oui, c'est une, oui, une bonne question. question. Euh, ma façon de travailler, de travailler, en fait, c'est d'être euh, euh, extrêmement euh, sensible euh, aux euh, motifs euh, et aux euh, tendances les asymétries, par exemple. Donc, quand, quand, je je a, remarque, a, a, quand je vois un arbre et que je remarque tu sais, qu'il n'est pas, si pas symétrique si des deux, deux côtés, côtés, mon esprit me demande automatiquement pourquoi. Il faut donc répondre à ce pourquoi. Parfois, ça prend plusieurs années. Le lierre, par exemple, ça m'a pris plus de dix ans pour trouver le secret. L'étape suivante, c'est quand je remarque une tendance. Je pas de réinventer la roue, je me base juste sur le, les travaux académiques de certaines personnes avant moi. La plupart des questions que je me pose ont déjà eu une réponse il y a quelques années à moi, mais pas parce qu'ils avaient un intérêt dans la navigation naturelle. Le meilleur exemple, c'est le lierre. Quand j'ai pu remarquer des tendances dans la façon dont ils poussaient, je me suis dit, ok, maintenant on va passer dans la recherche scientifique. Et je me suis intéressé aux travaux de certaines personnes qui, qui s'intéressaient au phototropisme, la façon dont les plantes grandissent vers ou à l'inverse de la lumière. Après un certain travail, ça m'a permis de comprendre. Pour moi, c'est vraiment un, un processus en deux étapes. D'abord, je remarque des motifs, des tendances, et ensuite, j'essaye d'expliquer ça d'après la recherche scientifique. Sur... Si Il y a une expression qui dit uh, « se tenir sur les épaules des géants ». Et j'invente rien, en fait. Je ne fais que me baser sur les travaux de personnes avant moi, parfois des milliers d'années avant. En fait, tout ce travail de remarquer des tendances, ça me donne un peu l'impression de... De... de faire la cueillette, mais euh, la cueillette pas au sens. Propre, euh, la cueillette de, de connaissances qui ont été perdues depuis euh, certains, un certain temps. Par exemple, certains forestiers euh, en Suède avaient déjà remarqué euh, depuis longtemps euh, certaines choses intéressantes sur les racines. Et j'ai réutilisé ça pour euh, valider ma conviction selon laquelle les racines sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus massives du côté d'où provient le vent. C'est venu enri enrichir dans mon esprit euh, toutes les connaissances que je pouvais avoir sur la façon dont les arbres grandissent et du coup. Où, euh, ça m'aide dans ma compréhension mais de la navigation naturelle. Donc, Donc, parfois, mon boulot, c'est juste Donc, de parfois parfois remarquer une nouvelle chose, de nouvelles choses, mais, mais le plus, plus souvent, c'est quand même de d'abord remarquer une tendance, même même et ensuite essayer de comprendre d'où ça vient, et Essayer de, vous de vous remettre toutes les pièces du puzzle ensemble, depuis la littérature scientifique, etc. Parfois, ça veut dire trouver des, 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 des informations, des informations scientifiques, scientifiques dans les tout derniers euh, journaux scientifiques, par exemple Nature, dans les connaissances scientifiques qui n'ont été publiées qu'il y a quelques semaines. Parfois, parfois week, je, je me base même sur des anciens an mythes. Par exemple, par exemple, la, la façon d un d un dont Percé a remarqué d un un d un d un que la constellation de la grande Ourse était sur sa gauche, et du coup, il savait qu'il voyageait vers l'Est. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Je ne suis pas un scientifique, donc... Je n'ai pas à être uh, focalisé sur un seul et même uh, domaine de recherche. Si je peux m'aider uh, d'anciennes connaissances, uh, moi, ça m'amuse. Et Demande aussi uh, à des lecteurs de t'envoyer des photos, friends, uh, des tendances or, ou des motifs qui peuvent noticed. repérer. Yeah. Uh, oui, c'est tout à fait vrai. En fait, uh, quand j'ai commencé uh, la navigation naturelle, je me sentais uh, un petit peu uh, solitaire. Je me disais que ça n'allait intéresser personne, en fait. Donc je me disais, bon, si ça m'intéresse, j'ai qu'à continuer, ça fait de mal à la personne. Mais maintenant, grâce aux livres, grâce à, tous médias, à tous les médias auxquels tu peux participer, les interviews comme la tienne, tout ça est devenu vraiment intéressant pour moi parce que, puisqu'il y a une communauté qui est en train de se bâtir, elle n'est pas énorme, mais elle est en train de grandir. Je fais le parallèle avec la cueillette, comme c'était le cas il y a 50 ans avant. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un réel besoin de faire la cueillette de plantes sauvages. Pour, pour se nourrir avec des, de la nourriture fraîche. Et il y avait un grand mouvement dans, dans mon pays pour retrouver toutes ces, pays. Pour, pour, pour pays. toutes ces connaissances de cueillette. On retrouvait vraiment la nécessité de faire la cueillette. Mais euh, je crois que c'est juste à partir des années 1970 que les gens ont commencé à se dire « Bon, on n'a pas besoin de faire la cueillette pour notre nourriture, mais par contre c'est sympa, c'est amusant, c'est intéressant, c'est exigeant. » Et je crois que la navigation naturelle on arrive know, à ce point, avec maybe, 40 ans de um, retard, um, où les plus gens plus se plus rendent plus compte qu'on n'a pas so besoin de le faire, on a tout ce qu'il faut sur nos smartphones, sur nos GPS, mais c'est intéressant, c'est satisfaisant, c'est exigeant et c'est surtout gratifiant. Alors, euh, allons-y. Well, la navigation, navigation naturelle is a part est of souvent considérée of, uh, comme une partie uh, du bushcraft, bushcraft ou est enseignée or dans les écoles schools. de bushcraft. Est-ce que toi, tu aimes le bushcraft le bushcraft et la survie sont euh, logiquement euh, très connectés. Les techniques de survie, euh, je trouve ça vraiment super, mais euh, je préférerais que les personnes qui les enseignent ne les, ne les enseignent pas en disant que ça peut être nécessaire, parce que les gens vont se dire « Ah bah oui, c'est vrai que dans une situation de survie, je ne sais pas quoi faire », et c'est un moyen finalement assez, euh, assez petit d'intéresser les gens. Du coup, je pense que, bushcraft que le bushcraft, pour moi, c'est un bushcraft, petit peu plus intéressant parce qu'au um, sein du bushcraft, find, uh, on trouve, uh, you know, on trouve des gens qui connaissent énormément de techniques de bushcraft. bushcraft et il y a des gens qui se spécialisent dans les techniques. Des activités comme euh, démarrer un feu par friction à l'archer, euh, oui, ça me plaît, je trouve ça intéressant. Mais euh, ce qui, ce qui m'intéresse vraiment, vraiment le plus, c'est quand je trouve des gens passionnés qui sont spécialisés dans un domaine du bushcraft. Par exemple, quelqu'un qui, euh, qui a passé 20 ans à, à sculpter des cuillères, je vais adorer ce gars-là. Je pense que... Le monde a besoin de gens qui enseignent de façon générale certaines techniques, mais moi personnellement, de façon un peu égoïste, je préfère quand quelqu'un est vraiment, vraiment spécialisé et qu'il me dit que c'est ça sa spécialité. Par exemple, si je dois construire un, un abri, je vais passer 15-20 ans à essayer de comprendre la culture, l'histoire de la construction de ces abris-là, parce But que I comme I, ça I je peux rentrer dans l'esprit des gens. Mais je trouve finalement le monde du bushcraft too, très intéressant, surtout avec, uh, avec des gens jeunes. Yeah, Bush le bushcraft c'est un petit we... peu comme uh, un héritage, is, quelque uh, chose qu'on hérite. C'est un peu comme la navigation naturelle. Like oui, absolument. En fait, la, la navigation naturelle fait partie de la famille de toutes les disciplines du bushcraft, mais je pense que c'est l'une des moins étudiées pour le moment. Je pense que la plupart des gens qui, qui pratiquent le bushcraft vont, vont être familiers avec ce qu'on pourrait appeler les sciences ménagères. On a besoin de feu, on a besoin de nourriture, on a besoin d'abri. Tout ça, je pense que c'est très bien connu. En fait, il y a une blague au sein des navigateurs que vous avez peut-être déjà entendu mais en gros ça dit que tout simplement toutes ces choses là quand on navigue bien on n'en a pas besoin mais au final ça reste seulement une blague parce que lorsqu'on lorsqu pratique le bushcraft, qu'on allume un feu, qu'on utilise telle ou telle espèce de champignon c'est quand même gratifiant et on retrouve cette connexion avec nos enfants. And, uh, et est-ce que le fait de transmettre comme it, ça c'est aussi un moyen well, de faire en sorte que les gens sure n'oublient pas cet art ancestral oui, je pense que c'est une bonne question. En fait. J'ai lu quelque part, euh, il y a un petit moment déjà, qu'on ne change pas la nature humaine et les comportements en disant aux gens « vous devez faire ou vous ne devez pas faire ». C'est un petit truc psychologique tout simple, mais lorsque j'étais enfant, si mon professeur me disait de ne pas faire quelque chose, je mourrais d'envie de le faire en réalité. En fait, énormément de gens euh, ne vont pas euh, changer de comportement juste parce qu'on leur dit que quelque chose de mal va se produire. C'est comme ça que, en fait, je pense qu'on ne doit pas dire aux gens « Nous devons pratiquer ces, ces connaissances ancestrales, sinon elles vont disparaître. » Je pense que les gens n'ont pas besoin de ça. Par contre, il est plus intéressant de dire aux gens euh, qu'en pratiquant... Euh, ces compétences, on peut avoir on peut prendre énormément de plaisir, on peut énormément s'amuser dehors et j'encourage vraiment les gens à essayer de pratiquer une fois ou deux au début pour commencer, et ils vont voir à quel point c'est à quel point c'est intéressant. Et au final, on doit encourager à pratiquer même si on sait que éventuellement ça va disparaître. Yeah. OK. Voilà. Navigation is Alors, est-ce que la navigation naturelle est extrêmement précise, a, a ou est-ce general... est que uh, finalement, on se contente de dresser un tableau assez général nature... Est-ce nature... est que tu penses que tu peux te passer de ton GPS ou de ta carte lorsque tu vas sur le terrain Il y a deux parties à cette question. Je pense que la navigation naturelle peut être aussi précise que vous le souhaitez, mais je n'encourage pas les gens à, à être obsédés par la précision lorsqu'il débute. La seule façon d'être précis, en fait, c'est d'être vraiment très entraîné et d'avoir du vécu. Une bonne Quand analogie, c'est celle piano, du piano. Quand j'étais plus jeune, à... on m'avait euh, enseigné le piano et on m'avait dit, tu dois, tu dois apprendre tu le solfège. Je... Tant que tu n'as pas dépassé ce niveau-là, on ne pourra pas passer à la suite. Et donc, j'ai été dégoûté de la musique jusqu'à ce que je sois un petit peu plus âgé. Lorsque j'étais adolescent, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui jouait du, du piano jazz et il m'a dit, tu ne peux pas te tromper. Je te montre juste un petit accord de musique et tu le, tu le joues comme ça et tu ne pourras pas te tromper. On a passé toute la journée à jouer... À euh, sans s'arrêter différents In instruments, et c'était vraiment different. super. Been, si je n'avais pas rencontré <laughs> cette personne-là qui m'a montré euh, des <laughs> accords très simples, j'aurais <laughs> été nul la en musique. La deuxième, part de question, la deuxième partie de ta question, c'est euh, euh, que oui, je considère que je peux laisser mon GPS, ma carte à la maison, mais lorsque je me balade, même dans une région que je connais déjà, je prends quand même une boussole, une euh, carte, et puis le GPS dans mon téléphone, parce que parce que je pense que c'est plus sécurisant. Mais je ne passe pas mon temps à les regarder. J'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on a ces instruments sur soi qu'ils vont dominer notre expérience. Je dis souvent que toutes les secondes que vous passez à regarder une carte, ce sont des secondes que vous n'utilisez pas pour regarder le monde qui vous entoure. Si vous êtes chanceux, votre votre carte sera super jolie avec une douzaine de couleurs. Mais à chaque fois que vous la regardez, vous allez louper des millions de couleurs qui sont autour de vous. Et du coup, le GPS ou la boussole peut être là simplement pour confirmer ce qu'on a déduit grâce à la navigation naturelle. Oui, je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'enseigner aux gens la navigation naturelle. Je dis souvent aux gens, avant même de regarder votre boussole ou votre carte, essayez de regarder le monde autour de vous. Est-ce que le monde ne vous dit pas déjà dans quelle direction est-ce que vous, vous regardez ou est-ce que vous, vous vous trouvez En fait, ça démarre avec une question très simple. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez dans quelle direction est-ce uh, que je regarde vous, vous pouvez faire that. ça n'importe you know, où. Vous n'êtes pas obligé d'être uh, sur une randonnée de 20, 20 km de dehors. A vous a pouvez a le faire, par a exemple, a dans une, a une a salle de a classe, a comme a tu l'as déjà fait. A
1: Mais a euh, a ne croyez pas que la navigation
0: naturelle, c'est quelque chose qu'on ne fait que dehors. Ne vous dites pas qu'on ne peut pratiquer ça que depuis le 12 juin sur le terrain. Pour moi, la navigation naturelle, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer au moins quelques secondes chaque jour. Par exemple, vous êtes, vous êtes dans une station de train, vous attendez le métro, vous pouvez voir le soleil, le ciel, vous vous demandez dans quelle direction est-ce que vous regardez, et puis grâce aux indices que vous allez glaner, vous pourrez commencer à déterminer votre direction. Ensuite, vous vérifiez sur votre smartphone avec votre GPS, et là vous vous dites, ben bah, voilà, j'ai réussi à me reconnecter quelque part avec la nature en quelques secondes. C'est aussi un moyen de comprendre comment les choses fonctionnent, comment le monde fonctionne, et puis la technologie vient confirmer cela pour vous. C'est la fin de cette première partie d'entretien avec Tristan Goulet, que vous pouvez retrouver sur son site naturalnavigator.com. La prochaine partie du podcast sera publiée un petit peu plus tard parce qu'il me faut du temps pour tout traduire. En attendant, on se retrouve sur natureaventuresurvie.blogspot.fr, sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer un petit message ou à mettre des j'aime sur Facebook, ça fait toujours plaisir. Enfin, malgré le froid, n'hésitez pas à sortir et à profiter. Bonne journée à tous et bon bushcraft